0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este
1: viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Hola, tribu de almas conscientes. No tienen ustedes la menor idea de la felicidad que siento hoy en mi mente, en mi pecho, en mi corazón. Todas mis células brincan de alegría. Porque recuerdo también cuando el 14 de abril hicimos este primer programa con nuestra invitada Julita Alonso y hay una intención en que sea ella hoy a quien nos acompañe a hacer el último programa de la primera temporada. ¿sí? Cumplimos ya los primeros seis meses de programa al aire compartido en las redes sociales. Gracias por su sí, gracias por escucharlos, gracias por seguirnos, a quienes se vinieron de la radio con nosotros y avanzaron hacia los nuevos medios. A quienes pudieron ver el corazón expuesto en la radio en el cierre y a quienes pudieron notar también el nerviosismo pero al mismo tiempo la entrega y la alegría la disposición y la confianza y el creer que estábamos haciendo lo correcto y que estábamos siendo guiados por algo más grande en la apertura de esta fase así que feliz de contar hoy con Julita Alonso nuevamente ella es psicóloga es coach de vida y es una mujer que no para de pensar en ella de conectarse con el amor, de sanarse para poder desde su testimonio compartir con nosotros todas estas herramientas que a mí me encanta y el tema que vamos a abordar hoy para cierre de temporada con Julita es el pacto de vida, si están listos, nosotras también bienvenidos, bienvenidas, empezamos, hola Julita Hola Carolina, cómo
1: estás? Puedes notar mi alegría otra vez, ah, igual que aquel día, como aquel día dijo la canción. Y yo creo que igual como aquel día toca respirar, porque si no empezamos, ¿no? Ya, ya empezamos con la emoción. Pero me parece que es es la forma de empezar un espacio. No solo honrar el espacio que ha construido acá. Con, con este capullo realmente de vulnerabilidad delicioso y espectacular, que desde el fondo de mi corazón se lo agradezco, sino que también es eh, este espacio, como bien decía, entre un inicio y un fin. Un final. Uh -huh. Y precisamente por eso es que, dije, me parece oportuno que es el momento para hablar acerca de los pactos de vida. Porque... Pensándolo mucho, y como le contaba, cuando primero pensamos el, el tema, la primera idea que se me vino para tirársela a Judith fue esta frase que es muy conocida, que es prepárate, no, atrévete a pedir lo que deseas mm. y prepárate para recibirlo. Y me parece que efectivamente ese es un proceso que usted pasó de inicio a fin. Y estamos hoy en una pausa, en, en, una, en un momento en el que sí ya podemos voltear a ver atrás y decir ¡Ah! qué fue lo que pasó, qué preparación tuve que pasar y qué fue ese sueño, qué fue ese deseo que se pudo materializar precisamente sí, por lo sí de todas las personas y de todo el staff que, por supuesto que le vamos a seguir de aquí a la luna. Pero el más importante, el suyo. Porque ese sí puede darse cuenta cómo generó una una explosión en cadena de CIS. Y es que vino, Julita, de la obediencia. Vino de ese
0: anhelo real de querer escuchar cada vez a mi alma y dejarme guiar por ella. Porque la he escuchado todo el tiempo. Mentira que toda mi vida, mis 62 años, yo la he escuchado para obedecer. Mentira, <risa> mentira. Mucho tiempo estuve tan adolorida, tan anestesiada, tan ensimismada en, en mi dolor, en mi historia, en mi tragedia, que lo único que yo buscaba ya no es quién me la hiciera, sino quién me la pagara. Así es. Entonces, no fue tanto el daño que hice afuera porque no era una persona malvada, pero sí era una persona ay, que le huía la vulnerabilidad, que necesitaba seguir fabricando máscaras o seguir haciendo más grande o más alto el muro para evitar que me lastimaran y fue ir botando poco a poco las paredes, tomando confianza, reconectándome con el amor, observándome, escuchando mis diálogos internos, fue sincerarme brutal y honestamente conmigo misma para poder decir, oigo las dos voces todavía. Exacto. Oigo la voz de mi sombra, oigo la voz de mi luz y... Me decían el otro día en una entrevista que me hicieron, Carolina, ¿pero cómo sabe usted cuando es la voz de su alma la que le habla? Ah, para mí ahorita es fácil, porque me da certeza, puede ser una voz determinante, pero no una voz fuerte que busca achiquitarme, anularme o, o, o hacerme temblar o amenazante. No, jamás, jamás va a ser así, pero puede ser determinante. Uh -huh. Cuando a mí me dijeron, cierra círculos y avanza,
1: es cierra círculos y avanza. Te lo puedo decir más recio, pero no más claro. ¿Vas a elegir escucharlo? Sí. ¿Sí o no, nena? Eh, ups, ups, se así. O, sea, <risa> o sea, como que me tengo que ir de la radio.
0: O sea, uh -huh. como que eh, yo nací aquí. Es, yo crecí en el medio radial. Yo estoy impregnada de eso. Desde el vientre de mi madre. Y cuando le planteo mi renuncia al primero de mis hermanos, porque lo hice de uno en uno, y me decía ping, porque él me mis hermanos grandes me dicen pingüina. Entonces me dice ping, pero toma conciencia de algo. Vos sos radiodifusora. Sí, eso es ser leal al mensaje de los ancestros. Uh. Mis papás fundaron la empresa. Y vaya si sudaron sudor y lágrimas y sangre para lograr construir lo que construyeron y luego mis hermanos hábilmente pudieron, porque estaban como con el ADN uh -huh. ampliar todavía a niveles más grandes la empresa que mis papás empezaron modestamente entonces digo yo, sí es cierto, tengo el ADN de comunicadora uh -huh. tengo también la guía y la obediencia de que es mi alma quien me está guiando y me sé sostenida por algo más grande que es el amor de Dios. Y sé que en obediencia yo voy a pasar por pedazos que me hacen temblar en puentes que en Malaya sean de concreto y hierro, sino que son de esos colgantes que uno cree que miden una eternidad y que va uno agarrándose uh -huh. y, y tiembla todo, pero sabes. Que vas a llegar al otro extremo uh -huh. no si vas a llegar rápido, si va a ser fácil, si no, no, no no. sabes que está tendido el puente y que muchísima gente lo ha, lo ha pasado antes de ti y otros después de ti también lo van a pasar, entonces vas, aunque las piernas te van temblando, vas confiando que hay algo en el siguiente paso adelante que te va a detener, uh -huh. entonces puedes decir voy en paz señor, porque yo sí lo digo Sé tú, si esto viene de ti, haz que todo fluya. Facilita el engranaje, Señor. Si esto no viene de ti, uh -huh. te lo pido. Pon tú mismo los obstáculos que hagan que yo vea de una manera donde no me tenga necesidad de darme muchos tropezones ni quebrarme los dientes al caer al piso, uh -huh. sino que pueda decir, no, aquí hay un pequeño giro, no, aquí hay que hacer esto, no, bajemos velocidad, no, paremos, no, retrocedamos un poquito, no, ahora otra vez, sigue en esta línea. Entonces, cuando haces eso y para mi ego, mi sombra, mi parte emocional, Julita, me aviento porque creo profundamente en los procesos terapéuticos, me aviento a echarme unas terapias largas porque yo quería hacer el cierre desde la gratitud, desde la alegría, y me preguntan, y no extrañas la radio, sin soberbia, sin dolor, uh -huh. sin nada, no, no, no la extraño, porque sé que fue una fase de mi vida en la que yo necesité crecer, desarrollarme, conocerme, aprender, estar ahí, pero también tengo pegado en el espejo de mi, y les voy a tomar una foto y se los voy a mostrar para que ustedes vean que ahí está mi proceso de milagro de Raymond Samson, donde uh -huh. yo tengo ahí mi declaración Uf. desde hace unos años que está ahí pegada, cuando yo leí por primera vez a Raymond Samson y me hizo tanto sentido que yo dije, de esta tierra yo soy, en esto es en lo que yo creo y lo tengo que empezar a confesar con mi boca y mis células, si hasta ahorita han tenido miedo, lo van a vibrar lo van a recalibrar y van a conocer nuevos espacios entonces mira Julita cuando yo estoy dando un sí en obediencia tengo paz
1: uh -huh.
0: y la incertidumbre no me atormenta porque no tengo la más fregada idea de si lo que va a pasar o está pasando es el ingrediente necesario uh -huh. para el siguiente paso. Entonces, mejor me pongo pilas, me aplico y aprendo. Uh -huh. Si no me gusta, aprendo uh -huh. con mayor razón. Y si me gusta, lo agradezco y lo bendigo. Y no me quiero quedar estacionada ahí abrazando mucho eso, porque eso también es peligroso. Así es. Quedarme en el agujero, lamiéndome las heridas es peligroso. Quedándome abrazando los éxitos. Y, y, y yo y Juan Camané somos la misma cosa. También es peligroso. Así es. Entonces, es mejor. Sigo. Hay ratitos donde siento que voy en bajada como más, con más velocidad. Y hay otros en los que a lo mejor oh, le hago así y empiezo despacito a mi velocidad, a subir esa cuesta que se puede ver empinada. Hoy en la mañana lo viví en mi caminata. Había estado dejando de caminar, hoy volví. Dije, esta semana te necesito algo, me pide en mi sistema que salga la intemperie nuevamente a caminar. Y agarré una pendiente que está bien pendiente y yo antes solo veía la pendiente y el corazón, ta, 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 ta. ya me daba fatiga, ya me daba de la pálida, ya me daba cualquier cosa. Tenía tres semanas tal vez de no subir esa pendiente o cuatro. Miro la pendiente, es una pendiente, nada más. No es una pendiente difícil, es una pendiente. Es lo que es. Si hoy que tengo cuatro semanas de no subirla, tengo que subirla más despacio, la subiré más despacio, pero o la pendiente. Entonces yo iba dando cada paso, dándole el hola a la pendiente. Cuando me vi, estaba arriba. Y sí, tuve que hacer un momentito... Uh, uh. <risa> o sea, sí, pero me enfoqué en cada paso que iba dando, Julita. No es que... No me, Yo no me enfoqué en la cima. Me enfoqué en cada paso que iba dando y cuando estuve en la cima, volteé a ver para atrás. Dice pendiente, sí pude, sí pude, sí se puede. Entonces... Julita, y seguí mi caminata con alegría. Me llamó poderosamente la atención que hoy sudé muy poco. Cuando yo vengo, normalmente en mi caminata con el pelo goteándome. Uh -huh. Y todavía me dice Elsa, ¿y hoy qué le pasó que sudó poco? No sé. Mi cuerpo readaptándose a exteriores. Eh, a lo mejor con la falta de caminar en exterior un mes, mi cuerpo necesitó hacerlo a una velocidad más lenta. No sé. Le dije, no sé, pero sé que lo hice, sé que estoy aquí, me quiero preparar mi jugo de las mañanas y, y, y feliz. Entonces, Julita, cuando tú puedes ver en ti que estás en obediencia, siguiendo a tu corazón, escuchando a tu alma, tu cuerpo te lo, está, te lo sigue reforzando, tú dices, bien. Y no sé si eso tenga o no que ver con los pactos que... Yo hice conmigo misma tiempo atrás a decirme, no sé cómo, no sé cuál camino o todos los caminos, me abro a tomar de todos los caminos aquello que me deje para amarme más a mí misma Uf. Y, y poder eh, tomar de la vida lo que me da. Mm. Entonces, no sé. No sé pues pero le voy así, a decir que
1: me encanta y me encanta particularmente esta parte porque... Cuando hablamos de pactos de la vida, la invitación que, que quiero dejarle a las personas, especialmente ahora que estamos finalizando año, es observar qué pacto necesito hacer yo. Por ejemplo, yo hace siete años hice un pacto, que fue el pacto de coherencia. Y me, va, me batió, me arrastró ese pacto porque genuinamente me di cuenta lo perdida que estaba. Y ya conforme a la vida, ese pacto fue invitando a otro pacto y fue invitando a otro pacto. Y antes de yo contarles cuáles fueron mis pactos y comentar cómo, por ejemplo, puedo escuchar muchísimos eh, de esos pactos en su testimonio, ¿cierto? Es una de las cosas que a mí me encanta, de, de entender que cuando voy a lo más profundo de mí, Llego al, al punto donde ya no estoy yo, estamos todos. Y entonces, desde ahí, mi misión, mi trabajo, es cómo le encuentro sentido a esto y cómo vengo y lo comparto. Punto. No, No me queda nada más, ¿cierto? Para mí fueron tres pactos. Pacto de autenticidad, pacto de coherencia mm. y pacto de coraje. Mm. Y antes de entrar a lo lleno de estos pactos, hay una cosa que se me ha, que me ha estado dando vueltas mucho tiempo. Como bien lo decíamos, hay cosas que uno tiene en, en, en el corazón que suben a la mente para poder salir por la boca. ¿Cierto? Y uno era recordarme del concepto este de la cábala que habla del pan de la vergüenza. Y es que a la hora de la hora sí tenemos pactos y vamos a hacer pactos con la vida y tenemos misiones y tenemos sueños y queremos abrirlo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y se me vino el concepto del pan de la vergüenza. Y el pan de la vergüenza, a ver, si nos ubicamos un poquito, aclaro, no soy para nada ni experta ni soy estudiante de cabala, pero por algo se me vino este libro que Lara hora es, es muy bueno, El poder del Kabbalah. Y ahí sí explican que lo que pasa es que hay un momento en el que la luz se da toda a la vasija. Es decir, Dios se le da todo a la humanidad. Y lo da todo, 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 todo. Le da tanto todo que le da el deseo de dar. Y cuando la humanidad quiere el deseo de dar, viene y le dice a Dios, gracias, no me des más. Y es en ese momento en el que se rompe eh, y una de las cosas que pasa es que se rompe ese ciclo de dar y recibir. Ya se mete una distorsión. Y el pan de la vergüenza es cuando nosotros nos quedamos solo recibiendo y no damos. Entonces, un ejemplo que ponen ahí, por ejemplo, y que nosotros lo podemos ver claramente, es todas estas personas, a ver, que para mí es una advertencia muy buena como mamá, porque siempre decimos, le quiero dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Uh -huh. eh, yo no quiero que a mis hijos les falte nada. Yo, quiero, yo no quiero que ellos pasen por las dificultades, ni los dolores. ni mi... Entonces, le voy a ahorrar todos esos sí. dolores y les voy a dar todo. Uh -huh. eh, y qué si resulta que lo que les estamos heredando, entonces, es la experiencia del pan de la vergüenza. Uh -huh. Porque para que nosotros podamos tener esta experiencia de vida, plena, de sabernos capaces, de sabernos importantes, y no importantes desde el ego, sino que, que tenemos importancia, tenemos impacto, efectivamente son esas pendientes que tenemos la capacidad de subir en la vida, de reconocer que si antes me costaba un montón, ahora me cuesta menos, pero me ha costado, ¿cierto?, la felicidad y la facilidad no van de la mano. Y eso es algo importante que tenemos que entender. Creemos y hemos confiado en que la felicidad está en el confort, cuando la felicidad es el resultado de la superación de los retos. ¿Por qué? Porque efectivamente los retos son tan duros que nos cambian. Y el premio que tenemos de haber superado ese reto es la persona en la que nos convertimos gracias a esa dificultad. Uh -huh. Y ahí es donde vamos sumando estos profundos estados de felicidad. ¿Por qué? Porque voy descubriendo cuáles son mis genuinas capacidades. Aquellas que tal vez al inicio ni me lo esperaba, ni soñaba con eso. Uh -huh. No, si yo le contara cómo eran las primeras veces que yo estaba en, en, en programa con Judith la más tiesa, la más... <ríe> con todos los libros a la par, porque si yo no, lo que claro, yo no decía... Había que
0: quedar bien, había que hacerlo bien.
1: Había que hacerlo perfecto. Uh -huh. Y todo lo que yo dijera tenía que estar con el autor atrás, porque si no, qué charlatana ni qué ocho, O sea, charlatana era piropo a lo que yo iba a hacer, ¿sí? Y poco a poco, esas conversaciones y estos espacios han ido enseñándome, Oka, que es genuinamente mi misión, que es genuinamente... Lo que vengo a dar, y se lo dije así de simple, es ir hacia adentro de mí, aprender lo más que puedo, y luego empaquetarlo de la forma que mejor me salga para compartirlo. Uh -huh. No será perfecto, pero puedo tener confianza y puedo tener fe de que vale más de algo para más de alguien. Uh -huh. Y punto. No más. No más. Entonces, cuando estamos en estos, en estos temas del pan de la vergüenza, el antídoto es que nosotros demos. Pero no vamos a dar cualquier cosa. No es dar lo que menos nos cueste, no es dar lo, lo, que, sobra, lo que sobra, no es dar lo que me conviene. Uh -huh. Es darme, es dar lo más puro en mí. Y ahí es donde entra el pacto de la autenticidad. Y
0: la gente lo lee, lo escanea, lo vibras, como lo vibras, lo percibe. Te cree, te sigue o sencillamente dice bla y pasan la página. Entonces, andamos por la vida, Julita, queriendo convencer a la gente, impactar a la gente, mostrarle a la gente... Perdón, pero cada quien tiene suficientes cosas de qué ocuparse de sí mismo. Escribí algo el otro día y leía yo dentro de las cosas. Judith, hágame un favor. Ah, pero no traje letras. O si, bien, te me aquí, por favor. <risa> Ahí Juan Pablo en poca Julita para que no salgamos en él. Pero esto es, esto es muy yo. Esto es muy yo. Esto así es. Es así demuéstreme, jale, me suba a mi cuarto, jale, tráigame a mi oso. Entonces, gracias, Judit. Entonces, escribía yo algo, eh, Claudia Ceballos, Ajá. que me va a entrevistar mañana en Instagram, Así es. me decía que si yo le podía decir un poquito de mí, de quién era yo, para poder eh, escribir algo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, acá está, porque a ella le mandé de las cosas que yo había, dice háblame de ti, ah, wow, es como, como que qué digo de mí, digo mi luz, digo mi sombra, porque de las dos cosas soy yo. Mm. Entonces le eh, dije, gracias por tu curiosidad. Me gustan tantas cosas, entre ellas están reír, cantar, conversar, leer, escribir, escuchar música, bailar, compartir con mi familia y amigas hacer ejercicio, seguir aprendiendo, comer helado, mucho helado. No tengo problemas o limitaciones en cuanto a un tema que no deseo que se toque. Soy de mente abierta y me encanta compartir a través de testimonios sobre mis procesos de sanación, de cómo la luz ha llegado a mi vida a través del dolor, de mis errores y del valor de atreverme a reconocerlos y rectificar, de soltar mi deseo de tener el control, de dejar de querer tener la razón, de reconocer mis miedos y creencias limitantes, de soltar la necesidad de sentirme víctima, como también... De obedecer a la voz de mi alma que desde niña me ha guiado, de reflexionar, de abrir mi mente a nuevas posibilidades, de autoobservarme, de aceptarme, de hacerme responsable de mi vida de las múltiples manifestaciones que Dios me ha dado de su presencia en mi vida a través de eventos milagrosos, de la lectura de la Biblia y de libros como un curso de milagros, de aprender más sobre el alma, la vida y la muerte, de perdonarme, perdonar y pedir perdón, de canciones, de relaciones, de hacer entrevistas, de escuchar podcasts, de los errores de otros, al hacer tai chi y yoga, durante mis caminatas, mis meditaciones, la oración, retiros de silencio, en fin, uh -huh. <laughs> o sea, Puntos suspensivos, hay tanto, Julita, que has llevado como un lastre muchas veces Uf. cuando va en sombra, es un lastre porque uh -huh. es herida y no quieres que lo sepan, porque da vergüenza, mucha gente le da vergüenza hablar de, de eso. Uf. Pero hablar, cuando uno ya logra, logra hablar de, por ejemplo, cuando yo digo que lo controladora y manipuladora que, que yo era, que no digan ustedes, ay, ah, ya se le quitó a Carolina, no, todavía lo tengo así, pero ya en dosis. Hay usos, <risa> o sea, hay usos y abusos, hay, lo, hay claro, usos. Antes era abuso, entonces, ¿y por qué no me da vergüenza? Porque yo a, le puse luz a esa parte de mi vida, y cada que me cacho cuando me resbalo y veo que estoy otra vez en eso, Vuelvo a rectificar, pero no poniendo una máscara, no uh -huh. justificándome, no defendiéndome, sino que decir, ups, ok. O sea, tomo más rápido las cosas que me viene uh -huh. a mostrar y, y avanzo. Tuve, no sé cómo se le dice eso, si sí, es una epifanía. Fíjate que uh -huh. yo ya había escuchado el libro de la bailarina de Auschwitz hace unos años, el audiolibro, pero tenía la curiosidad de leerlo porque uh -huh. para mí es totalmente distinta la experiencia de un audiolibro sí. a de un libro en papel, yo soy de las de la antigüita que necesito el libro en papel entonces una de mis nueras tiene el libro, me lo prestó y leyendo el capítulo donde Edith eh, Egger, que es la autora, está contando su experiencia con una chica de 14 años a la que acompaña en su proceso de anorexia escribió lo que ella yo estaba leyendo y dice, en una página del lado izquierdo, dice cómo las etiquetas que te ponen en casa o los adjetivos mm. que te ponen, los vives para cómo satisfacer el adjetivo que te puso el adulto.
1: El rol que tiene en esa familia. El rol
0: que te puso mm -hmm. el adulto. Entonces, tú oh. no tienes idea el proceso que yo hice de llanto. En un momento cuando llega Álvaro y me ve, yo me pongo chinita de cuando, cuando lloro con mucha intensidad y le dije los calificativos que me ponen a mí. Dice, ¿cuál es la acreditación que te dan en la familia? En mi caso, la melindrosa, la rebelde, la fría e indiferente. Duele solo al recordarlo. Hoy puedo reconocer que mi madre me dio esos adjetivos calificativos y yo interpreté el papel a la perfección. La inteligente era otro adjetivo y me enteré por mi esposo much muchísimos años después. Mi madre se lo dijo a él en una oportunidad. De alguna forma me chocó que me lo dijera. Ella nunca me lo hizo saber o sentir. Yo me podía reconocer a mí misma como una niña curiosa que aprendía con mucha facilidad y alegría, pero mi niña interior necesitaba escuchar de mis padres que ellos podían reconocer también esas características en mí. Record. Y te digo, lo puse en el celular uh -huh. en, mi, en mi segmento de notas porque estaba tan fresco uh -huh. y tan supurando todo lo uh -huh. que ahí se estaba cuajando, eh, que también esas características en mí. Recordar los apelativos arriba mencionados que me daban mientras escribo estas líneas evocó la lucha eterna que he tenido con mi peso corporal. Y sin buscar la respuesta, esta llegó sola. Te consuelas o das afecto en dos sentidos, Carolina. La primera, buscas la mirada de tu madre en los lácteos y el azúcar de los helados. Buscas el reconocimiento y protección de tu padre en el pan y las galletas. Subes de peso intentando ser visible para ellos porque interpretaste que no lo eras. Imagínate cómo, cómo mi, mi observador me puede permitir ver otras cosas. Entonces, y si tú ves aquí tengo la, el emoji donde está llorando a cascadas, ¿verdad? Entonces pongo, lloro. Lloro intensamente al escribir estas líneas. Lloro de dolor, anti ante mi interpretación rancia y añejada de no sentirme vista ni amada lloro también porque algo grande en mí me consuela y me hace saber que puedo volver a elegir mis pensamientos al respecto mi parte adulta y mi parte emocional sana me recuerdan que no corremos peligro que estamos a salvo que papá y mamá me dieron e hicieron todo lo mejor que pudieron que me dieron todo lo que tenían para darme y que lo que no tenían era sencillamente imposible que lo hicieran o dieran. Y aquí ya tengo otra cosa, que, que es, ese es otro tema. Pero digo yo, Julita, el, la catarsis que yo hice, yo había escuchado ese libro. Uh -huh. Y cuando lo estaba escuchando otra vez, porque lo tengo en las dos versiones, lo tengo en el audiolibro, lo tengo en el libro, entonces lo oí. Yo estaba haciendo otras cosas, que para mí oír un audiolibro es genial, pero no es... Uh -huh. A menos que te quedes quieto y te enfoques en sentir lo que estás escuchando, uh -huh. buscar que penetre en tus células lo uh -huh. que estás escuchando, hay un aprendizaje grande. En el caso, en, mi, en uh -huh. mi forma de procesar información y de aprender. Wow. Yo dije, eso está, eso está cañón, o sea, eso está bonito. Yo me regreso al libro, al capítulo 13, uh -huh. y lo voy a, lo necesito leer textual, uh -huh. despacio, digerirlo, sentirlo, y era ese el momento para hacer ese insight, esa, esa catarsis para sanar, porque sí, ¿Cuántos años tengo yo sabiendo que la leche está relacionada con mamá y que el trigo está relacionado con papá? Pero no en la integración Uf. que hice ayer, tan vívida, tan consciente, tan sí explotando en llanto, Julita, pero sí. era un llanto sanador. Sí. Porque decía ella en otro capítulo más adelante, dice... No puedes sanar, o sea, es imposible sanar aquello que no te das permiso a sentir. Entonces, lo sentí, lo sentí en las entrañas, sí. dolió y dolió, pero Uf. dolió para soltar. Sí. Ahorita, sí. antes de empezar a grabar, estábamos hablando de eso de para poder tomar lo nuevo hay que soltar lo viejo. Sí. Y soltar era urgente sí. ayer en mi proceso. Uf. Entonces... Me soné la nariz porque fluye mucosidad, lágrima, va todo. A mí me fluye todo cuando yo lloro y tan intenso. Y dice uno, así o más privilegiada, así uh -huh. o más amorosa yo conmigo, así o más dispuesta a uh -huh. seguir en la línea de las cosas que he elegido para rodearme de estar en contacto con y, y el contacto sí. que a mí más me importa es el que tengo adentro Julita porque después voy a ir sí o sí afuera sí. a relacionarme a darlo sí. a los demás y mientras más auténtico sea en mí más auténtico es lo que voy a entregar y me, me encantó así que quería compartirles esos, esos testimonios porque eh, todo el tiempo está pasando algo o alguien, Julita, en nuestro entorno para mostrarnos, ¡puc! la herida salta, la pateas, la haces caso, la vuelves a pachar y la hundes y aquí no pasó nada. Uh -huh. O la abrazas, la lloras, la sufres, la enojas la, porque la tienes que sentir. Sí. O no la vas
1: a poder sanar. O no la vas a poder sanar. ¿Sí? Y me encanta lo que nos compartió. Porque efectivamente... Es lo que le digo, o sea, usted hablaba y yo decía, así es, me ha pasado, amén, acá estamos, de esta tierra soy, ¿verdad? Uh -huh. Efectivamente, y, y creo que esto muestra varias de, de las cosas que... que soy feliz que las personas que nos escuchan lo, se queden con eso, y es, sí. Si nosotros queremos hacer ese compromiso a movernos en la vida con esa apertura a permitirnos recibir la abundancia que la vida tiene para nosotros mm. y que ya la recibimos. Eso es muy importante entenderlo. Eh, genuinamente nunca nos falta nada. Nunca nos falta el aire, nunca nos falta el sol, nunca nos, nuestro corazón está echando punta parejo. Nunca nos falta nada. Otra cosa es que con nuestros pensamientos no nos dejemos reconocerlo. Y entremos en este rol de víctima, de pobrecita, Todas las cosas que me faltan. Ah, pero esos son otros 100 pesos. ¿ah? Uh -huh. Cuando reconocemos que nosotros sí ya recibimos, recibimos constantemente, recibimos todo lo que pedimos todo el tiempo. A veces no somos conscientes de lo que estamos pidiendo. Y entonces no entendemos por qué a nosotros, no entendemos por qué me pasa a mí, etcétera, etcétera. Pero nosotros siempre recibimos. Y para poder abrirnos a dar, lo que genuinamente tenemos que dar, efectivamente, esta preparación nos va a llevar por un proceso de transformación. Más que de transformación, mi experiencia ha sido que es un proceso de purificación, en el que efectivamente el dolor es lo máximo. O sea, es el ingrediente que cataliza, es la llama que enciende el cuento, es lo que mm, calienta, mm. es lo que hierve, es lo que destila, sí. es lo que lava, es todo. El dolor está ahí y me parece importantísimo resaltar esto porque hemos aprendido a tenerle mucho miedo al dolor. Y hemos aprendido a tenerle mucho miedo a sentir. Mm. Y por eso lo que usted nos acaba de compartir es tan valioso. Porque efectivamente, ese es el camino. Espero no escucharme como uno de esos fantasmas de Navidad que traían las malas noticias. ¿verdad? I'm the ghost of Christmas. <risa> de las Navidades pasadas, <risa> terribles, donde uh -huh. viene a Castilla. No, no, no. A ver, pero entender que efectivamente todo está a nuestro favor. Antes de, de arrancar el programa, me preguntaba Julita, ¿y bueno y cómo está? ¿Todo, ¿Pero todo para bien? Pues sí, todo para bien. Mm, todo he llorado bien. un montón, me ha dolido un montón, he sacado un montón de cosas, he tenido conversaciones durísimas, he dejado ir personas, eh, y todo muy bien. <risa> Gracias. ¿Por qué? Porque desde este entendimiento es... Para mí ha sido mucho más fácil decir, ok, no estoy fallando en nada, no hay nadie que me esté castigando y por eso estoy sintiéndome mal, por eso estoy teniendo conflicto, por eso se están yendo personas de mi vida. No, es que no tiene nada que ver con castigo, tampoco tiene que ver nada con premios. Entonces yo no hago las cosas esperando que venga el premio, porque simple y sencillamente es lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Uh -huh. Entonces, cuando nos comparte esta parte de decir, efectivamente, reconozco las palabras con las que me nombraban, reconozco las historias que me han acompañado, las que yo he vivido y las que me contaron y las que me heredaron, aún cuando me las han heredado en silencio. Puedo ir conociendo todas esas partes y saber que esa no soy yo. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando estamos hablando de un pacto de autenticidad, es un compromiso profundo con el autoconocimiento. Pero es un autoconocimiento que va más allá de las historias, va más allá de las heridas, va más allá de los
0: roles. Claro, no me definen ni mis roles, ni mis historias, ni mis heridas, pero sí son parte mía. Sí. porque me tocó vivirlas entonces sí. eso que escucharon ahorita que todavía se tiene que desarrollar más como se lo dije a mi marido y uh -huh. este texto le dije es parte del libro El Despertar Ajá. porque ahorita yo ya empecé a escribir el, el siguiente libro que es El Despertar y ahí lo único que puedo dar yo, Julita, serán testimonios de cómo me voy a seguir redescubriendo, porque mientras más capas vaya... Porque le dije, es como que si usted uno dijera, esta es eh, la palabra mamá, 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 me va a perforar en todas mis Así capas, es. y la de papá, y la de hijos. Y la de, bueno, la de hijos empieza en cierta, en cierta profundidad, pero a nivel almático... Ah. están en todas las capas entonces va a haber conforme yo vaya bajando capas y vaya queriendo ser todavía más auténtica más íntegra y más coraje para seguir autodescubriendo autoobservando auto uh -huh. valorando todo lo que sí soy, no uh -huh. todo lo creí que, que creí que era Así y sí. mientras me sirve ser lo que soy ahorita amén pero sé que todavía hay otra Carolina más chilera y, y la de los 80 años me produce una ilusión llegar ahí a estar con ella porque sé que va a haber más sabiduría en esa mujer, más libertad, uh -huh. más capacidad de calladita, más de ir sin que la llamen cuando necesita uh -huh. ir o no ir aunque se muera de ganas de ir si no la están llamando. Porque todo es un justo balance, Julita, de los polos que... O así. O, así, o sea, o, o gris. No, 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 no. Blanco o negro. Uh -huh. Sí, perdón. Frío, caliente. No. Hay grises, hay tibios entre el frío y el caliente y entre el blanco y el negro. Entonces, cuando nos vamos meciendo, porque yo le decía... A, a mi marido ayer precisamente que íbamos oyendo la, la Globo, la música era full recuerdo uh, qué rico se siente oír la radio tan llena de recuerdos el día domingo y es lo mm. que mi hermano Fernando cuida en la programación de eso lo sabe ser alguien que tiene experiencia mm. Julita, no puedes traer un éxito y de repente haces un quiebre brutal Ajá. que se queda la persona que está viendo como y esto qué es uh -huh. o sea una programación radial no puede ir así uh -huh. una programación radial le decía a mi marido es como cuando estás flotando en el mar así en, en suavecito que te mece pero no te jala y no te expulsa y no no o sea no es un volcán uh -huh. no es un no es un, un, torbellino. un torbellino que te drena al, al ojo del huracán no 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 entonces así es la vida Así como que te va, pero la vida se vuelve así cuando tú cooperas con ella, porque ella está cooperando siempre contigo. Entonces, si te resistes, esa charada se vuelve caída o se siente expulsada, como que de a patadas te lanzaron para el cielo. Así es. Entonces, no, ese es, es un déjate llevar. Hay momentos en la vida en que no hay que hacer nada, Julita, nada, literalmente nada, y es perfecto y otras, o te pone las pilas y te no es que te afanes, pero te
1: Actúas, vi, vivo te haces quiero, lo que hay que hacer sí
0: o, la, o, el, o el tren, o es como el tren el tren se va a ir sin ti porque la vida no para por nosotros uh -huh. entonces, por mucho que yo crea que cuando yo me muera, van a morir con mi <risa> mentira, la vida va a seguir sin mí Así entonces, es. o me monto en el tren de la vida y la vivo con todo lo que me dio a mí, con toda mi locura, mi arrebato, mi pasión, mi alegría, mi fregadera, mi... todas las características que tengo. Uh -huh. O la vivo así, o voy a seguirle queriendo decir a la vida cómo suceder y ahí vuelta otra vez. Y como decía mi mamá, y vuelta la burra al trigo. O sea, es la de nunca acabar, Julita.
1: Así es. Estoy de acuerdo. Y esta parte específicamente, por ejemplo, de poder decir la vida no sostiene. Mm. Eso es lo único cierto. Mm. Lo único cierto. Eh, hace poco, justo en, en la comunidad del, del pacto de autenticidad preguntábamos eso. Y le digo: a ver todas las que ya hemos sido mamás. Eh, cuéntenme ¿cómo es que una mamá hace, se afana o se asegura que el sistema nervioso del feto se esté armando bien. ¿Qué, ¿Qué hace uno para eso? ¡Nada! ¡Nada! Deja de meter manos en el proceso. No, no hagas te estés tomando, no fumes, no, no, uh -huh. no estés tomando drogas. boas bobas, no estés tratando de evitarte. Una de las cosas, por ejemplo, que yo al día de hoy le agradezco enormemente a mi ginecólogo, porque cuando yo quedé embarazada todavía estaba en una fase final de un trastorno alimenticio, eh, fue lo primero que me dijo, de ahora en adelante, tú no estás gorda, estás embarazada. O sea, fue, tú no te metes. Con el peso. Con el peso. O sea, Nítido. chao. Y de verdad que lo agradecí, porque si no, era terrible. Entonces, efectivamente, nosotros no necesitamos hacer nada, porque vamos, fluiditos. Nos está llevando. Como esta conversación que la amo. Nos va llevando. Podemos... Tener esta tentación de decir, es que yo quiero saber a dónde va a llegar. Porque necesito saber, porque entonces tengo que, así puedo ver si me estoy equivocando o no me estoy equivocando. Y entonces, ¿cómo corrijo el rumbo? No, es que todo eso es un ruido mental uh -huh. que genuinamente no nos lleva a ningún lado. Es más, efectivamente solo le empieza a meter este mar picado uh -huh. que... ¿qué pasa? Que uno se pasa, se para mareando o se para Está agotando. Sí, es sí. agotador. Te puedes ahogar. Y eso uh -huh. es una de las cosas que yo viví en el pacto de coherencia. Porque la coherencia es cómo tenemos esta línea eh, lo más recta posible, lo más eh, sin distorsiones posibles entre qué es lo que yo estoy deseando a lo más profundo, al, al centro de las vísceras, dijo ¿sí, Raquel, ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Julita, tú dijiste acá,
0: deseando en la tripa, y hubiese pensado deseando eso en mi corazón, pero no, debo ser de Marte tal vez, dese deseando acá en mi corazón... Ah. Sintiendo acá en la tripa, Ajá. porque es donde sientes el, el, el nervio, el miedo, la angustia, lo, el, todo lo que está como calificado, Ajá. bajo, denso. Es como el cerebro de tus tripas la que te dice, mientras que yo pienso más en el cerebro del corazón, en los anhelos de mi alma. O sea, uh -huh. en lo que mi alma sabe que vine a experimentar, porque en mi alma no hay positivo y negativo, solo Así hay, es. solo hay eventos. Que hay que pasar por ahí, chulita. Dejada de cada vez ponerles es. un signo, no les antecedas el signo positivo o negativo, porque todas, créeme, carolinita, de mi vida, me dirá mi alma, son a tu servicio. ¿Así? Es. Todas te van a, a impulsar a
1: despertar. Entonces pensé en eso. Entonces dije, ¿seré yo la que está loca, está rara? Pero es que y, y a mí, por ejemplo, esto me encanta de este punto, porque como se los decía al inicio, cada quien va a encontrar sus pactos como cada quien va a encontrar su proceso para mí por ejemplo, empieza desde las entrañas, porque para mí empieza desde ese lugar de creación
0: hasta abajo entonces hasta abajo, abajo. o sea, el,
1: nos fuimos
0: desde donde se generan lo los origen. bebés al lo <risa> origen y del donde, mundo ¿cierto? y desde donde sale lo que tiene que salir
1: de tu cuerpo hay un, hay un, hay un cuadro que se llama el origen del, del universo me parece que es el nombre eh, ¿Por qué? Porque, a ver, es clarísimo, lo sabemos y yo lo he hablado muchísimas veces, que para mí, y esto es algo que en mi proceso ha sido muy importante, es sanar la energía sexual,
0: porque en nuestra, es energía,
1: en nuestra energía sexual está nuestra capacidad de crear, uh -huh. Eh, para nosotras como mujeres, por ejemplo, nosotras nacemos con los óvulos que venimos uh -huh. a, a entregar Todo en, esta, a en esta vida. Uh -huh. Uh -huh. Y que algunos van a hacer menstruaciones y que otros van a volverse eh, embarazos y van a volverse partos. Eh, y para mí, a mí me sirve muchísimo esta analogía para saber que los deseos más puros en mí ya vienen en mí desde que yo estoy acá. Desde que sos alma. Desde que soy alma. Uh -huh. Y esos deseos ya están en mí. Uh -huh. No me tengo yo que estar inventando ni me tengo que estar fumando nada. Como viene
0: la carga de tus ancestros también ya está en ti. Como viene
1: la carga. Pero son las dos cosas y son los dos planos. Uh -huh. Entonces, cuando yo hablo de la coherencia, es decir, me voy a ir a lo más puro de ese deseo, a lo más puro de mi capacidad creadora, a, lo más puro, a la experiencia más pura de mi energía sexual, y de ahí voy a, voy a hacer el trabajo para mover lo que me alcance mover. Estas programaciones de los ancestros, las heridas de mi experiencia en esta vida, eh, las expectativas culturales, los momentos. Es decir, mi trabajo a lo que yo tengo que prepararme es cómo yo abro camino entre todas estas capas que tenemos para que esos deseos puedan salir de la forma más coherente posible.
0: Ahí está. Para que salgan tiene que haber coherencia o se quedan truncados, no pasan se de la tripa, no pasan de la tripa.
1: O no pasan de la tripa o, o pasan o pasan con mugrita, dijo aquel. Pasan, ah, no pasan contaminada, fíjate que
0: cuando te miden esos aparatos sí. que venden para medirte la coherencia cardíaca Ajá. y uno dice, "No, pero si yo full, yo he empezado meditativo mi sombrero." Tú en tu mente te estás queriendo vender que en estado meditativo estás. Es. Tu sistema te lee, tu sistema no conoce de mentiras, de trampitas, de no. Tu sistema te lee. Ajá. Álvaro que se mide la coherencia cardíaca todos los días, que tiene uh -huh. ese, ese aparato, busca ver cosas... Que le diviertan, que lo expandan. Y Ajá. ahí lo ves viendo caricaturas, muerto de la risa. Ajá. Y, y, y luego ves su mapa de coherencia. Ajá. Y ese es un recordatorio de cuál es el estado en que su sistema interno, que no alcanza Uf. la mente, porque eso no lo alcanza la mente. No. No le puedes. Es como cuando tú haces prueba muscular. Sí. Tú con la boca dices una cosa. Con el cuerpo dices la verdad. O sea, el es. cuerpo es como un borracho. Dice que los borrachos y los niños y tu cuerpo no... No mienten, no mienten no mienten entonces dice uno wow y la coherencia viene de la integridad viene de la de pensar hablar sentir y hacer todo en la misma línea sí. y entonces todo tu universo interno porque vaya si es un universo eso todo lo que tenemos adentro y todo el universo externo están ok calibra computa viral, o sea y, en palma y
1: rrr, se vuelve todo y esto, más claro. Y es una de las cosas que, que me gusta mucho entender es que la coherencia no es un, un cero o cien, no es blanco o negro. Nos vamos a mover en ciertos oh, sí, puntos. También. Porque la coherencia también nos está orientando y nos está guiando. Uh -huh. Por ejemplo, retomando el testimonio que usted nos compartía al inicio. Es decir, hubo momentos en los que... Usted sabía ese deseo, ese, ese ovulito que estaba por ahí rondando que quería venir. Seguro. Pero precisamente habían temores, habían eh, berrinches, habían heridas. berrinches habían heridas, habían heridas, eh, habían lealtades ancestrales. Había un montón de oh. cosas que simple y sencillamente no dejaba que pasaran. Ahora, ahí viene el trabajo estos profundos trabajos personales para abrir camino. Y cuando está saliendo, lo que, lo que no quiero que se quede es esta idea romántica de ay, cuando yo esté en coherencia, todo se va a sentir súper bien y manifestar mis deseos eh, o traer, materializar mis deseos va a ser una experiencia preciosa. El parto es una de las experiencias más impresionantes que he tenido y esa cosa dolió, y <risa> fue, y cómo no va a doler? El
0: cuerpo se está desgarrando para que salga el bebé,
1: y así es la experiencia de materializar nuestros deseos, sí, sí. no es una cosa rosadita Julita, de en el aire, pero si
0: lo positivo y lo negativo, todo es todo. nuestra materialización, Así Ay, es. ni modo que yo estoy tan loca como para que esto tan feo que me está pasando.
1: Sí, sí, sí. Es que no hay juicio. Mm. Lo que tenemos que entender es que desde esos lugares no hay juicio. Mm. No. Y cuando no. no tenemos juicio a las cosas, nos podemos mover con esta libertad. Por ejemplo, una cosa tan boda como la vez pasada me picó una avispa. Eh, Dicen que duele, arde. Dolió. Dolió y ardió. Mm -hmm. Sí. Pero no fue esta cuestión como de, ¡Ah! ¿por qué pasó? Solo que hubiera esto? sido alérgica. Ay, Ay, sido si hubiera sido alérgica otra cosa. Ahí hay que moverse más rápido. Mm. Pero el dolor es el dolor. Y el malestar fue el malestar. Y fue muy gracioso porque yo estaba medio taller cuando me picó... <risa> un cigarro. Entonces o sea, fue así que... de, bueno, está pasando lo que está pasando. Y estoy dando un taller y ¿en dónde quiero ponerme atención? ¿En el taller? ¿En el dolor? ¿En qué? Porque, ojo, a la Julita dramática de antes le habría encantado toda la atención que todos estaban dispuestos a darle por el dolor que estaba experimentando. Pero preferí la atención por lo chilero que les estaba compartiendo. ¿Cierto? Que me, que estábamos felices dando el taller. Ahora, Ahí es donde esta parte de la, del trabajo en uno y la coherencia nos ayuda a ir haciendo el trabajo. Pero nuevamente, lo fácil, el confort, eh, lo... Conocido. Lo conocido no es una buena señal. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, cuando dicen, no, es que si esto fuera de verdad, esto debería ser más sencillo, no debería costar tanto. Es cierto. Eh, Con <risa> <No> te digo. <risa> ¿Quién dice? Uh -huh. Efectivamente, hay conversaciones difíciles y dolorosas que están ahí porque cuando te veas capaz de, de atravesar esa conversación, uh -huh. oh, de tocar vas, esos temas que a la gente no le gusta tocar, vas a encontrar uh -huh. otro nivel de libertad. Claro.
0: Otra ah, dimensión tuya.
1: Otra dimensión, otra. Y esta capacidad de poder vivirlo. De verdad, otro lugar, por ejemplo, que le decía de esta conversación dura que tuve que tener hace poco. Uh -huh. La pregunta fue, ¿genuinamente querés tener esta conversación ahorita? Y yo,
0: sí. <risa> así de querer, querer, ¿sabes?
1: Te volé ya los resultados, pero órale, al
0: toro por los cuernos.
1: Y fue, de verdad que sí, sí quiero. Porque sé, número uno, que, que soy y que somos capaces de tener esta conversación. Sí. Y número dos, sé que a través de esta conversación vamos a llegar a otro punto. Que si no la atravesamos, vamos a quedarnos dando vuelta en una cosa que, gracias, pero ese carrusel ya me lo conozco. Uh -huh. ¿Verdad? Gracias, pero no gracias. Ese es el trabajo que se hace en el pacto de coherencia. Es un trabajo de escucha, de recalibración, de prestar atención, de trabajo personal para ir abriendo ese canal. Y me por eso le digo que me encanta escuchar cuando usted se estuvo preparando para hacer el, el final de la radio, eh, uh -huh. para hacer este inicio, uh -huh. porque era la otra frase que le decía, nosotros construimos nuestros nuevos inicios cerrando los capítulos anteriores. ¿Cómo cierro yo una experiencia? Ahí determino cómo voy a empezar una nueva. Si yo no me doy ese tiempo, no me hago ese salto, estoy diciéndole copy-paste a lo que ya he estado viviendo toda la vida. Y les apuesto, les apuesto a las personas que nos están oyendo que todos estamos listos para tener una experiencia genuinamente nueva.
0: Y eso ya es el coraje, donde un, el coraje te lleva a hacer un buen cierre, que el buen cierre abre las puertas para un buen inicio. Y no, no quiere decir un buen inicio, wow, éxito, woo, No, eh, es un buen inicio, es paz, sí. es serenidad, es... Enfoque es claridad mental, es, es. fluidez Ay sí, como que déjate mecer por el Vámonos. agua. No querrás Vámonos. atravesar el océano, el estrecho de Gibraltar. No, ahorita flota. Conoce las aguas, sentí la temperatura, aprende de vientos, de aprende, o sea, hay que aprender de todo lo hay nuevo. Trae un mundo en el que uno no ha navegado y si entras en humildad en ese mundo. Te estás llenando de paciencia y la fuerza de la valentía y el coraje y todo lo que se necesita para tú autosostenerte sí. en amor. Porque el universo ya lo hace. Entonces es que empalmen esas dos partes y se construye la barcaza en la que vas a hacer el viaje,
1: el nuevo viaje. Y ese viaje no te debe nada. Uh -huh no te debe nada, no tiene por qué ser fácil, no tiene por qué, no, no, va a ser lo que tiene que ser. Uh -huh. Y esta frase a mí me encanta, y es la definición que Brené Brown usa para coraje. Dice, la diferencia entre valentía y coraje. Valentía es hacer las cosas a pesar del miedo. Es decir, una persona no puede ser valiente sin miedo. Uh -huh. No. O sea, para cumplir con la definición de valentía, tengo miedo y actúo. A pesar del miedo. con miedo. A pesar del miedo. Pero coraje, él explica que la definición, la raíz de la palabra coraje viene de coeur, de corazón en francés. Entonces ese coraje es el ímpetu, la determinación de darle voz a la verdad del corazón. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ahí tiene que haber confianza. Ahí tiene que haber fe. Tiene, Ahí que, tiene haber que haber fe. Sí.
1: A ver, que le voy a decir que en mi experiencia No es mala es que, la incertidumbre. No es mala la incertidumbre. Uh -huh. Es que tener fe y tener confianza ayuda <risa> muchísimo al coraje. Uh -huh. Porque si no, uh, es una pesadilla. Uh -huh. Ah, constantemente estamos, no estamos en paz. Uh -huh. Entonces, el coraje tiene una intensidad. Tiene, es disruptivo ayuda a tener este empuje, este ímpetu a romper con lo que se conoce. Esa es la voz de la valentía, uh
0: -huh. porque vas a tener miedo, pero la valentía sabe que está sostenida por el coraje y te va a decir, hay Élmole. algo más grande sosteniéndonos, deja de... Decirle al destino y a la vida cómo debe ser el resultado. Disfrútate el trayecto. Quema tus naves. <risa> Quema, tus, Quema naves. tus naves. Porque si no a la esencial. primera te regresas acá. Y yo, ¿A dónde yo voy tan famosa si ahí tenía mis naves
1: seguras? Quema
0: tus naves. Sí.
1: Y usted lo dijo. Cuando venía en el carro, decía, tenés que recordarte de decir eso. Efectivamente. Coraje es quemar las naves. Y nosotros, y usted quemó sus naves, Carolina.
0: Sí. Todavía yo tenía algunos planteamientos geniales. <risa> y Alejandro me dijo que es como muy claro y muy <risa> enfocado. A ver, madre. <risa> sí, no así, directo. Ajá. A ver, madre. ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? ¡Uf! Um, te sabe así como, ¡wah! Sí, ok, sí, va, teneme paciencia. Solo mijito, teneme paciencia. Son 62 años uh -huh. haciendo esto. Depender emocional, celular y mental y creencias y todo. Mi cordón umbilical a la radio estaba atado grueso. Uf. Uh -huh. Yo viví 62 años radio. Uh -huh. Locuté nada más, 26, pero cortar, Julita,
1: claro. toda esa
0: info, todo ese input, toda esa pasión de hacer sí. radio, Uf. porque me decía mi hermano, uno de ellos me decía, pin, Sergio es el que me lo dijo, pin, de esto no te puedes hacer, piloy, yo no me estoy deshaciendo de esto, yo no voy a poner música. Pero uh -huh. yo estoy haciendo ahora mis espacios en Spotify con uh -huh. música que a mí me gusta para que la gente sigo compartiendo con la gente mi gusto musical en Spotify, que puedes hacer eso, pones listados. Pero para mí el hacer radio era comunicar, era compartir con la gente desde lo más profundo de mi alma, era dar testimonio, era curiosear, era aprender, era mm. estar full atenta a todo lo que ustedes decían, porque todos ustedes son mis maestros, Julita. Era no querer dejar de aprender. Mm. Y todo eso sigue activo ahorita acá en los sí. nuevos medios. Así Entonces es. le dije, Pilo, yo no lo estoy dejando de hacer lo que me apasiona. Mi sangre, mis venas se siguen llenando de sangre que muere por comunicar, que mm. muere por aprender, que muere por decirle a la gente... Ni les cuento, me pasó esto, 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 y lloré, y me y enojé, y paso, y todo O sea, y, y habrá gente a la que le sirva, habrá gente que lo critique, habrá gente que lo tire a la basura, pero no tiene que ver conmigo. Yo me hago responsable de lo que yo digo, pero no puedo hacerme responsable de lo que tú interpretes de mí. No, no me puedo hacer responsable de eso, ni con qué está conectando lo que yo estoy diciendo dentro de no. ti. Yo sé desde qué parte de mi corazón viene lo que te comparto acá en cada entrevista. Pero, ¿de qué te sirve? Pero fíjate que me pasa algo raro. Con Cristina fuimos donde te dije que compré ajá, este, ajá. este atuendo que tengo hoy en la entrevista. Y pasamos frente a un restaurante que estaba lleno de gente. Uh -huh. Ya ves que con mesitas así afuera, en este lugar acá. Y iba yo platicando con mi nieta y con mi nuera. Entonces, de repente, a Carolina, y me volteo a ver cuatro chicas muy guapas. Ellas están sin mascarilla porque están comiendo. Ajá. Las cuatro agitan la mano y dicen, somos sus fans. Entonces, yo así, Fu. me dice Cristina. yo me, A mí eso me pone nerviosa. a mí, Yo eso no lo manejo. Entonces, a mí eso me pone nerviosa. Entonces, siento así para adentro. Gracias. Entonces, si muevo la mano saludándolas. Y, y, y quería como acelerar el paso, Ajá. entonces me dice, Cristina, mi nuera, te pusiste roja, es que me picaron las axilas, Le dije, es, que, es que me dio, me dio nervios, me, me pongo, no sé, me da como, yo eso tengo que aprender, uh -huh. y no aprender, si dice don Vicente Fernández, Ajá. que mira la trayectoria Ajá. de Vicente Fernández que si él no tuviera el miedo, el nerviosismo y todo lo que tiene uh -huh. cada que pone un pie en el escenario para presentar sus conciertos él no se sentiría vivo, uh -huh. pleno, activo entregado, uh -huh. entonces digo yo bueno si esa es parte de lo que a mí me va a tocar vivir eh, pero yo sí confieso, ni supieran ustedes lo que a mí me
1: pican las axilas pero qué risa, porque a mí me pasa lo mismo pero a, usualmente no pasa eso yo no había sí? encontrado a alguien que le picaran las axilas. A mí me pican también. las axilas. A mí,
0: también? a mí me hizo el, el bigote y la nariz. A mí me dan, me pongo roja. A mí me, sí. lo, me suban las manos. A mí sí. me da, me da, me da me no sé si todo. es oh, nervioso solo, ah, o si es así como pena o así uh -huh. como que, porfa, a mí mírenme normal. Porque eso es lo que yo me considero, una persona normal. Que nada más tiene la diferencia de estar teniendo la oportunidad de hacer este tipo de entrevistas. Entonces, pero te digo, qué chistoso. Sí. Yo hubiera pensado que eso conforme voy madurando y voy a, qué sé yo aprendiendo y sanando. <risa> mentira, mentira. Es como que me agarra eh, improvisadamente la, la situación y, y entonces ¿También? sale mi humanidad todavía frágil que se siente con miedo a la Expuesta. exposición. Mm. Entonces digo, yo se lo voy a contar a Judith porque digo Jesús, José y María, pero fue, fue algo Divertido, fue algo así como que, sí. pero así como que a, algo dentro me decía: Apúrate, 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 Carolina. Así, así te, como te alejaste, alejaste, alejaste del. Y yo no corría peligro con no. ellas. Si hubiese sido otra y me regreso, oh, hola chicas, ¿cómo están? Y la salud, y le pregunto a cada uno su nombre y foto para el Face, o qué sé yo, y hago Ajá. todavía como el, el acercamiento. ¿Me hace eso más humana? ¿No me hace eso más humana? ¿Me toca? ¿No toca? Eh, pero digo yo, yo lo que cuento aquí es. Cómo a mí me da como sí. comezón interna sí. todavía sí. vivir ese tipo de cosas.
1: Pero le voy a decir que me encanta porque si se da cuenta, para mí, para mí, por eso es que para mí me hacen sentido estos pactos, es que es un ciclo que no termina nunca. Porque venimos hablando del coraje y hablamos de esta de este ímpetu, de esta determinación, de este empuje que tenemos que tenerle para hacer las cosas, para salir de la zona de confort, para darle voz a la verdad a nuestro corazón. Y cuando lo hacemos, resulta que nos volvemos a topar otra vez con la autenticidad. ¿Por qué? Porque efectivamente, eso podrá ser su biología que le da nervios, puede ser eh, la historia de qué es eso de estar expuesto, puede ser eh, el ego de, de qué pasa con un ego que antes estaba metido en una, en una cabina de radio y ahora. Era más privado. Eh, y que era más privado y ahora no. Mm. Puede ser un montón de cosas. Pero resulta que todas esas es cuál es su dimensión de autenticidad en ese momento. Y, por, y lo digo esto porque para usted lo más auténtico es correr rápido. Ay, uy, caminar más rápido. ¿No? así Y no sería para nada auténtico venir y decir, ah, vamos a hacer los PR del cuento y vamos a tomarnos la selfie y la sonrisa porque eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? No, no, no eso no, no sería auténtico. No hubiera sido yo. No habría sido usted. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros estamos moviéndonos, eh, y por eso hablamos hoy de los ciclos, Hablamos de cómo cuando yo abro y pido cumplir con un deseo y me atrevo a decirlo, voy a pasar por todo un recorrido y lo voy a cumplir. Y después vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. Uh -huh. Y eso es lo divino de la vida, que sabemos que estamos en una espiral constante en la que cada vez nos vamos a poder mover con menos desgaste a través de esos cambios. ¿Por qué? Porque la experiencia, gracias a Dios, nos ha cambiado. Uh -huh. Es que nos ha cambiado. Uh -huh. Qué bueno que nos cambie. Para eso venimos, para experimentar todas años. las facetas que podemos experimentar. Y si tenemos suerte, y ustedes saben que yo siempre digo esto, si tenemos suerte, vamos a poder ser testigos del impacto que tenemos.
0: Por lo menos yo lo puedo ver en mí. Ese es uno. Yo el impacto que he tenido yo en mi vida sí. y el impacto que he tenido en la vida de mis hijos, mi marido y mis nietos, que es el y de mis
1: hermanos, es, digo yo, Dios. Ese es santo. uno, Carolina. Pero esto sí sabemos que es, abre otros horrores. Y esta es una frase que yo escuché a Oprah Winfrey comentar que ella le había dicho a Maya Angelou. Porque... La de Los Ángeles. Cuando... Ella de Los Ángeles, ¿no? no, ella es la poetisa.
0: Ah, 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 es alguien de color, ¿verdad? Sí, 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 que
1: um, Oprah Winfrey acaba de abrir su escuela en África para niñas. Uh -huh. Entonces viene y le comenta a Maya Angelou y le dice, mira, es que esto va a ser mi legado, esta escuela va a ser mi legado. Y Maya Ángel, con el estilo que tenía, le dice,
0: ¿todavía no está viendo es, qué va a suceder
1: a futuro? No, escúchate la soberbia. ¿Quién eres tú para querer pensar que el legado que puedes dejar te cae en la cabeza?
0: De lo grande que ves. Y es que uno lo ve como humildad, Julita. Yo le decía a esta amiga, mira, yo le digo a Dios padre, porque tú no te cansas de darme. Me has dado tanto, Señor, de verdad. ¿No te cansas de darme? Y me dice, wow, cuánta falsa humildad. <risa> me dice, qué soberbia. ¿Qué es eso? <risa> me vas a venir a decir, me dijo ella, ya él se ama. Me vas a venir a decir que tú ya tienes todo lo que quieres en la vida. No. Uh -huh. Hay cosas que quieras, que no quieres pronunciar porque te da pena con Dios. Sí. ¿Cuáles son? Y ran, ran, ran. Todas se me cumplieron, Julita. Todas, sin excepción. Así es. Pero tuve que reconocer que había una falsa humildad. Y al final, atrás de eso, lo que hay es miedo a un montón de cosas. Entonces es solo enfréntate a tus miedos, que tus miedos no son villanos en tu historia. Mm. No son, son cosas que tú te has dicho a ti que convertiste en monstruos internos, pero pueden ser tuyos o pueden ser de alguien más. O los enfrentas, hasta ponles nombre, apodo, sobre lo que quieras, pero los ves y te relacionas con ellos y entonces ellos toman el verdadero tamaño que tienen, uh -huh. que suele ser más chiquito del que le das, y pueden caminar a tu par. Y las voces no son gritos estridentes, porque hay otra no. voz más grande que tú puedes escuchar con más facilidad. Sí. Y el coraje te da acceso a esa otra voz, que es a la que yo le digo la voz de mi alma. Sí. Y eso lo puedes lograr cuando vienes más despierto, cuando vienes más en paz, más como tú mencionaste, siendo más auténtico, siendo tú mismo. Uh -huh. En tu caso, la Julita Alonso, más Julita Alonso que pueda ser para el pesar de algunos. <risa> pues, ni modo, toca, <risa> lo siento, porque pidieron almáticamente coincidir. Eh, y vas a ser coherente cada vez más con Julita Alonso, que es a la uh -huh. que te debes pero a la original, a la real, a Así la es. verdadera, a la grandeza de la Julita Alonso Real. Y el coraje de atreverte a ser tú misma. ¡Ah, caray! ¡Qué rico! No. Sí. ¡Qué rico! Es lunes y el cuerpo lo sabe, es martes y el cuerpo lo sabe. Es, puede ser cualquier día de la semana y el cuerpo lo sabe y tus células... Lo vibran.
1: Y además, se están muriendo de ganas por eso. Uh -huh. Es que para eso vinieron. Uh -huh. Para eso vinieron. Uh -huh. Entonces, Carolina, a mí me gustaría, cuando ya hablamos de los pactos, ya hablamos de para qué hacer los pactos. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta a usted. Dale. Después de este, de este episodio, de este ciclo, de esta temporada, ¿qué es algo que ahora usted sabe?
0: ¿Qué aprendí de mí? Ajá. ¿Qué descubrí de mí? Que las cosas que yo me decía, Julita, eran tan ridículamente miedosas. Mm. De verdad, si yo trabajé con Judith, ella me hizo el favor de hacerme un coaching. Judith es la productora del programa. Eh, y fue al inicio, todavía estábamos en la cabina, ¿eh? cuando me lo hizo, imagínate. Estábamos en la cabina todavía. Cuando los nervios estaba yo, Reci fue después de mi primer día de clases de para aprenderme a maquillar uh -huh. eh, para poder posar en la foto sin parecer estatuas así como loro en estaca ¿no? entonces eh, le dije es que estaba la creencia limitante que yo corría riesgo uh -huh. si yo aparecía en, en imagen uh -huh. y, y eso es una mentira eso es mentira que yo me decía es y lo puedo ver chicas ustedes que saben a las que salude así y les prometo mis piecitos digan camina, camina, camina. Entonces eh, se van a reír cuando oigan esto. O sea, sigo encontrando, Julita, ese tipo de cosas que todavía me hacen sudar las manos. Sigo dispuesta a que toda la oscuridad que yo vaya llevándole un poquito de luz, se las voy a contar aquí con todo mi corazón. Y por un momento pensé hace un rato que estaba leyendo lo que escribí ayer, esto fue antes del desayuno. Fue antes de que nos fuéramos con Álvaro a desayunar a algún lugar. Eh, que escribí eso. Y le dije a mi marido con toda la certeza de mi corazón. Esto es parte del libro El Despertar. Uh -huh. Es seguir. El compromiso de mi parte sigue. Donde quiero seguir siendo observadora. Me aprendí una, a ser una mejor observadora de mí misma. Uh -huh. Durante, esta, durante, durante este, esta primera temporada. Eh, tuve el regalo, la bendición de que se están abriendo nuevos campos hacia afuera de Guatemala empiezan con aceptar la invitación nuestra en el extranjero para nosotros entrevistarlo acá Entonces, todo eso es obra de Judith eh, mi compromiso es no hacerla quedar mal a ella obviamente y servir, servirle a la gente que, que compartimos que con los que compartimos poder tomar de ellos la esencia, Julita, de todo lo que mm. tienen que darle al mundo, esta gente del extranjero también, y ustedes aquí en Guatemala y tú cuando estás en España ya en, en un periodo no tan largo de lo que estamos hablando ahorita eh, me gusto me gusto cada vez más eh, he recibido unos comentarios tan bonitos de mí, pero resulta que yo me los digo a mí yo no me los decía a mí eh, donde decía no qué horror yo me voy a ver ta 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 en cámara si no me va a gustar uh. no 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 era era severamente dura conmigo uh -huh. Julita eh, y cuando lo poco que me he visto en cámara porque sí he oído algunas entrevistas más me voy a Spotify a, a verlo a escucharlo mejor dicho eh, tanto la participación de ustedes como la participación mía ese deseo genuino que existe en ambos uh -huh. espacios de querer seguir dando lo mejor uh -huh. saber que sigo dando lo mejor de mí que no se modificó no estoy haciendo cosas que no hacía en la radio que no estoy haciendo ahorita las estoy dando con el mismo corazón sigo escuchando gente de no porque se fue la radio eh, me encanta tener estos nuevos horarios me encanta toda esta posibilidad mm. de todas las vías que se abrieron para que se expanda el, la información que aquí se transmite eh, me encanta también que me, va, me están entrevistando a mí de, de otros uh -huh. lados y me encanta desde mi corazón así de, como dirías tú, desde mi tripa desde mi corazón, mi garganta, mi mente y algo superior a mí dejarme guiar por eso de que estén interesados en conocer a la persona atrás mm. del personaje. Porque quiera que no mm -hmm. jugamos un personaje. Eh, busco a mi personaje de Carolina la Mujer de hoy. Darle cada vez más tinte y células de Carolina Alcázar. La transparencia. sí y, mmm, Disfrutar, Julita. Veo que lo disfruto tanto. Esto de estar ahora frente a las cámaras. Como el haber estado en la radio lo disfruto igual, el que estoy, el confirmar después de seis meses que sigo amorosa e infinitamente sostenida por el amor de todos ustedes, de Juan Pablo, de Judith, de Alejandro, mi hijo, de mi marido y de quienes nos siguen, de todos los nuevos seguidores, eh, que se tenía que cerrar ese espacio que a lo mejor en la radio por el momento lo escuchaba más gente, aquí no estamos empezando de cero pero estamos abriendo nuevos espacios y conlleva la paciencia y conlleva el, el nuevo aprendizaje y, y todo lo que trae, Julita. Así que no, no me puedo quejar, eh, son regalos, 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 regalos por todos lados. Uh -huh. Y creo que la persona a la que me estoy convirtiendo me gusta todavía más que la persona que, que yo era en, en la radio. Y, y me veo avanzando en edad y me veo avanzando en aprendizaje y me veo sonriendo a esa mujer que sé que está con los brazos abiertos esperándome porque ya habita en mí, solo tengo que quitar yo todos los escombros y las telarañas que todavía no le dejo a esa parte todavía como más rica de mí y cuando digo rica no hablo de dinero, hablo de de sabiduría, hablo de humanidad, hablo de autenticidad, de, lo, de los pactos que tú mencionaste hoy, que son la autenticidad, la coherencia y el coraje, eh, me siento más alineada con, con esos tres pactos, no sabía yo desde cuándo, no sabría decirte desde cuándo yo tengo ya, porque tengo años trabajando en esto también, pero hoy lo puedo ver con más facilidad, y lo puedo ver con más humildad y puedo uh -huh. reconocer mis avances. Y si hoy en día yo me comparo con alguien, es con mi antigua Carolina. Y ahí puedo ver mis avances. Y si yo quiero ver todavía todo lo que la, la nueva Carolina va a florecer, es con esa Carolina de 80 años, uh -huh. que ya tuve la oportunidad de ver y escucharte su sabiduría internamente en mí. Uh -huh. Entonces, eh, sé que voy por buen camino. Y, y sé que eh, por sobre todas las cosas que se puedan alcanzar es que lo estoy disfrutando pero como niña chiquita de verdad. Uf. esas son las cosas que, que logro, Julita, que han sido parte de, de esta primera temporada, llevan corazón a morir llevan la pluma del, del logo que para mí la pluma es la pluma de la escritora la pluma de los ángeles o seres de luz uh -huh. de las aves que nos muestran que para poder expandirte y trasladarte o abres tus alas y emprendes el nuevo vuelo o, o te quedas creyendo que eres una gallina que no sabe volar uh -huh. y se queda en el piso uh -huh. entonces eh, todo eso hay no sé si respondo <risa> <risa> tu pregunta. <risa>
1: no, supuesto. a mí no me digan breve Porque yo de
0: eso no sé A mí decirme reírme y te voy a mostrar La campanita, a mí decirme se si enojó Carolina, te voy a mostrar Mi chamuco interno eh, Y todo, yo, yo soy así Julita, soy así de, de intensa Yo voy con Y si va a llorar, tú me hubieras visto llorar ayer <risa> Pero <Espérame. risa> Me sonaba la nariz Y... <risa> Y mi marido con sus ojos, con agua, Uf. me escuchaba, me tomaba la mano, me decía, wow, y yo veía en los ojos uh -huh. de él, Julita, que no sé qué es, porque él sí es Ajá. muchísimo más reservado que yo, y en cambio con todo lo suelto, veía cómo veía uh -huh. en sus ojos hacer procesos, Julita, y yo decía para mis adentros, amén, 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 uh
1: -huh.
0: porque no sé qué se movió en él, ¿Sí? no sé.
1: Y Pero con esto hay algo que, me, que no me puede faltar y es entender que la misión que tenemos, que todos nosotros tenemos, la misión que tenemos es cambiar el mundo. Y porque esa es la misión que tenemos, es que nuestra autenticidad, nuestra intensidad, nuestro, nuestro ADN con lo más singular que tenemos es nuestro ingrediente secreto. Fíjate que Julita, aquí lo puse. Cambiar al mundo.
0: Creo que esa es una tarea imposible. No se puede. Lo que sí podemos hacer es porque el mundo va evolucionando, Total. el mundo se transforma, el mundo madura. el mundo... Veía en un museo con mi marido que tuve la oportunidad de viajar con él hace pocos días. Y cómo la humanidad por millones de años ha sido sí. transformada y como que casi dice uno como que volvió al punto cero nuevamente y empezó Así y es. el mundo, la vida, la tierra este planeta va a ser, va a suceder para sí. ti o la aprovechas y tú transformas la forma y la conviertes en más amorosa de cómo la ves y te relacionas con la vida o la vida sencillamente le va a fantástico, te va a hacer así como, como general, va como militar. Eh, Ahí nos vemos. Te saluda y sigue su paso. Entonces, creo yo, me late más como que vamos aprendiendo poco a poco a ver con más amor lo que el mundo está siendo sí. la vida está siendo para ti, para mí, para todos. Dice que cuando habitó lo primero que habitó la Tierra hace millones de años, cuando surgieron las primeras mm. especies en plantas en árboles y trajeron el dióxido, tomaron el uh -huh. dióxido y pusieron el oxígeno y eso fue dándole forma y forma y forma a todo y de eso hay ahora bacterias, virus, hongos dentro y fuera de nosotros, en el aire, en el mar, en el, en todos lados y la vida ha estado siempre y como nosotros como humanidad la vamos, la evolución, sí, la vamos atacando las capas de ozono y, y pero es cíclico. Sí. La evolución es cíclica y aparentemente de, de, pensamos, estamos destruyendo lo hermoso, estamos acabando con todo, estamos, pero y no es eso lo que toca. ¿Quién somos uh -huh. para saber qué es lo que toca? Uh -huh. Entonces, lo que te está tocando a, ahorita a ti a mí vivir es cuidémoslo, disfrutémoslo valoremoslo, agradezcámoslo, compartámoslo y celebremoslo. Vivámoslo. Porque nosotros vamos a pasar de la vida. Así es. Por mucho que vivamos va 100 años, yo digo que, loco, voy, voy a vivir 104. Yo quiero vivir 104. Uh -huh. ¿Por qué no 102? ¿Por qué no 110? No, 104. Bien loca yo, pero 104. Entonces, ¿por qué no los 104 años que yo quiero vivir, busco vivirlos de una forma en la que me relacione con la Vida, porque cuando digo vida, ya me puedo ir fuera del planeta Tierra, porque hay vida más allá de nuestro Así es. maní que podemos tener a veces en la cabeza. Eh, es la que sea que me toque experimentar, experimentarla en más autenticidad, en más congruencia, Así con es. más coraje, respetándola, honrándola, para que cuando mis nietos, bisnietos, tataranietos, que yo no sé qué tipo de mundo les va a tocar, lo puedan vivir adaptados a ese nuevo mundo de la forma
1: más amorosa, Julita. Total, totalmente. Y eso, una de las cosas que me gustaría resaltar es cómo efectivamente... En nuestra adaptabilidad, nosotros podemos subirnos a la, hora, a la ola de la evolución, uh -huh. que es mucho más grande que nosotros. ¿Y cómo podemos elegir experimentarla y desde dónde la uh -huh. podemos experimentar? Uh -huh. Y disfrutar, como bien decía, el camino, como estoy segura que esta temporada ha sido una ola divina de evolución sí. que lo sé que
0: se la ha disfrutado eso me dejó también el terminar finalmente el libro El Camino, uh -huh. porque está terminado de escribir si se va a publicar antes de que concluya el año eh, empezar a escribir el libro El Despertar uh -huh. entonces son demasiadas cosas que trajo uh -huh. eh, Carolina, la mujer de hoy, en los nuevos medios a, a mi vida, Julita, y por la por lo que tú trajiste a mi vida, gracias por ser la madrina de apertura, gracias por ser la madrina de cierre, gracias por tu SIC. Cuando vivas en España vamos a seguir teniendo esta relación y esta comunicación y, por supuesto, cuando vengas de visita a Guatemala, no perderme de un cafecito y de un pastelito, de un algo, que, que podamos seguir compartiendo el cariño, la amistad y, y todo esto que se ha dado entre nosotras, Julita. Así que honro tu presencia en mi vida y deseo para ti lo mejor en esta nueva etapa que vas a, a, a llevar ahora luz
1: a luz a, a la gente que acompañes en, en España. Y con toda la humildad y el agradecimiento recibo todos y cada una de sus palabras.
0: Gracias Julita. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Julita Alonso? Si es en Facebook así, como Julita Alonso. Si es en Instagram, Julita Alonso. Si es en su canal de Telegram, está como Pacto de Autenticidad con Julita Alonso. Y si es, mira aquí ya no me lo, no me lo subo, es que se me quedó sin batería. Julita, ¿me puedes decir porfa el WhatsApp, Julita? Espérate. 5427 pero ya ves que solo miro la mitad del número. <risa> Le prometo, y al iPad se quedó sin batería. 34, 37, Ahí va, 5437-8373. Repetimos, 5437-8373. Gracias, Julita.
1: Gracias, Carolina.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.